Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et nous sommes ensemble pour parler de féminité, de challenge, de dépassement de soi et surtout, 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 d'engagement. Média. Yasmine. Femme d'aujourd'hui. Ma femme d'aujourd'hui est une rêveuse, mais attention, structurée et surtout passionnée. Elle a fait de la tradition, de la culture marocaine, son cheval de bataille. La faire connaître, la promouvoir, la développer, la médiatiser. Selma Ben Saïd, merci d'être avec moi. Bonjour Yasmine. Kisbahti, comment ça va comment tu vas Très bien, plaisir de t'entendre et euh, un plaisir aussi d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ce qui te motive et sur finalement euh, cette passion que tu as pour le patrimoine national marocain. Euh, Selma Ben Saïd, alors oui. tu as grandi comment justement Alors ben, écoute, j'ai grandi à Casa, donc euh, je suis casablancaise, euh, bon, d'origine fessi bien sûr de papa et de maman. Et puis euh, voilà, j'ai fait, euh, fait une enfance qui était, qui, qui était tout à fait normale, comme tous les enfants, comme tous les casabanqués marocains. J'ai fait euh, donc, euh, alors une, une école privée, puis par la suite j'ai fait un collège marocain, un lycée marocain. Voilà. Et donc, j'étais euh, parmi celles et ceux qui, euh, qui voulaient découvrir le monde, qui voulaient savoir euh, ben, ce qui allait se passer plus tard. J'étais toujours dans la, dans la projection de ce que je voulais faire, de, de ce que je voulais être. Et, euh, et tout ça, bien sûr, euh, dès l'âge de 13 ans, 14 ans, je me disais, donc voilà, à l'âge de, de 10, je vais faire ça. Moi, toute petite, à hein, 8 ans. Ah oui Huit ans, j'étais déjà dans, 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 dans le programme. Dans, dans le programme. Et puis, ça passait comment par ce monde imaginaire que je m'étais faite. Donc, j'étais tout le temps sur mes dessins, tout le temps en train d'écrire. Donc, je bouquinais beaucoup, je dessinais beaucoup. Et donc, c'est là où, euh, voilà, où le. Mais à petit seulement, quand tu as dit oui. euh, déjà à huit ans, je, je commençais, j'étais en train de me dire, est-ce que ma fille, déjà maintenant, elle se projette à onze ans dans... Comment, en fait, est-ce que c'est l'environnement qui t'a façonné comme ça Est-ce que c'est tes mm -hmm. parents Ou bien c'est inné en toi de te projeter directement Je pense qu'on ne s'attend pas finalement à ce qu'un enfant euh, soit autant organisé dans sa tête. Euh, tu sais, je ne parlerai pas vraiment d'organisation. Je dirais plutôt, euh, euh, j'étais dans un rêve. J'étais dans un rêve de, de jeune fille, de petite fille qui, qui voulait faire des choses. Et puis, c'est vrai que ça a commencé, par, ça, ça, ça a commencé évidemment par l'environnement le, intérieur. Quand, quand, on, quand on naît ou quand on grandit dans un environnement euh, euh, qui, qui vous pousse ou qui nous pousse à, à grandir euh, de cette manière-là, moi, ma mère, de par qu'elle faisait m'a donné des idées, mon père l'Arhmo aussi. Euh, j'étais euh, alors si unique parmi trois frères, donc j'étais là à vouloir m'imposer avec ma manière, tout en restant la petite fille euh, qui, qui cherchait à être, euh, à être protégée et tout. Mais 
euh, dans, dans ce monde de protection ou plutôt de projection aussi, je m'étais faite mon univers à moi. Je rentrais. Alors, je suis euh, très sociable, euh, comme, comme tu dois le savoir, comme tu dois le voir, mais je suis aussi euh, très casanière par moment. Donc, déjà à 8 ans, j'étais casanière. Donc, je, 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 je rentrais dans ma chambre, je m'enfermais, je dessinais, je me racontais des choses. J'avais bien sûr mes poupées, ma petite table de cuisine, etc. J'avais mes dessins. Donc, ça a commencé à partir de là. Et puis, euh, bon, je dirais que oui, c'est un, un peu un rêve, c'est un peu l'inspiration de l'environnement. C'est un peu, euh, moi, en tant que fille unique, je voulais quand même imposer parmi trois frères. Et, et, et donc, c'est parti comme ça, tu vois. Mm. Euh, le fait aussi d'être dans un collège avec des filles, un collège marocain avec des filles, c'était quand même une, une aventure ou plutôt un boost pour moi parce que je me retrouvais dans un grand... Alors, d'école de, 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 privée à école, à école publique, parce qu'à l'époque, c'était les écoles ou c'était les collèges marocains et les, les, les lycées marocains euh, qui avaient quand même cette, cette assurance euh, la bonne réputation. Les étudiants et la bonne réputation, mmh. les étudiants passent de leur vie quand même quelque chose, contrairement malheureusement à aujourd'hui. Et donc voilà, d'un univers très protecteur, je me retrouve dans, dans, dans des espaces très très grands avec, avec bien sûr étudiants, étudiantes, etc. Donc je me dis que c'était une manière de grandir aussi. Ça m'a permis aussi effectivement d'avoir de, 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 cette assurance en moi. Et, et, et voilà, et ça s'est enchaîné. Et puis les années sont passées, on ne se rend même pas compte comment on a grandi, comment, comment la vie aussi, alhamdoulilah, il y a aussi un destin, euh, comment il, il nous prépare des choses. Et puis euh, à nous de faire le, le choix et de, et de la semer. Mmh. Voilà. Alors justement, allier production, euh, médias et patrimoine, comment tout ça s'est mis en place alors voilà, donc moi après bien sûr un, donc une, une, un bac scientifique, j'ai intégré une école de gestion de commerce ici à Casablanca toujours et j'ai une licence en gestion commerce option marketing et une année plus tard je me suis retrouvée dans la production, euh, il y a une maison de production qui m'a fait confiance, qui m'a intégrée en tant que directrice de production. Et euh, où, alors, euh, dans, dans, dans ce poste, je devais écrire des concepts et les vendre aux annonceurs. Donc, ça a commencé comme ça. En Mais fait. tu n'avais pas d'expérience en ça. C'est incroyable quand même, parce que c'est un métier. C'est un métier, c'est juste magnifique. Il m'a fait confiance et euh, j'arrêterai jamais de le remercier pour ça, mon, mon boss euh, à l'époque. Donc, j'ai commencé déjà en 2000. Donc, j'ai commencé en tant que casquette de, de, de productrice ou de directrice de production. Il fallait... Donc, j'étais dans le bain. Il fallait, il fallait que, que, que je m'en sorte bien. Donc, j'étais tout le temps sur les chaînes étrangères. Je regardais ce qui se passait. J'étais aussi sur les chaînes marocaines. Je voyais ce qu'elles qu qu diffusaient. Et à partir de là, je voyais un petit peu le, les 40 qu'il y avait sur, sur, sur nos chaînes à nous. Mm -hmm. J'ai commencé à écrire et puis à vendre. J'ai commencé alors euh, donc j'ai entamé en fait euh, disons mes euh, mes démarches sponsoring sur un, un programme qui était déjà présent à l'époque de qui sur la une euh, et, et, et puis voilà donc euh, j'avais trouvé un, un gros sponsor qui nous a accompagnés sur trois ans et par la suite j'ai commencé vraiment à écrire à vendre. 
Et donc, c'est parti de 2000, de, 2000, de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, moi, euh, ce qui m'a toujours imprégné, c'était euh, l'art de vivre marocain et puis le, le, le fait de, de passer des messages et de construire autour d'un concept, euh, de, de pouvoir orienter une cible. Donc, on avait plusieurs, bien sûr, cœurs de cible. À l'époque, c'était la femme, c'est toujours la femme. Mais euh, on, on nous donnait l'occasion de travailler aussi pour la jeunesse marocaine. Donc, euh, la jeunesse marocaine, l'enfant, la famille. Euh, quand je dis la famille, euh, quand, on, quand on passe un programme en, en prime time, c'était euh, un programme euh, voilà, euh, qui était orienté famille. Donc, il fallait quand même trouver le concept, euh, les bonnes orientations, le, le côté interactif qui allait regrouper la famille autour de la télé. Et, et, et sincèrement, je me suis euh, bien éclatée euh, et, et j'ai en fait, j'ai répondu à plusieurs cibles à la fois et quand je, quand je croisais les gens dans la rue et quand je leur posais la question par rapport au programme, il y avait quand même ce retour super positif qui me disait oui, on avait besoin de ça, on avait besoin de ça, etc. On avait besoin de, oui. de, de, de voir notre Maroc notre Maroc, exactement, que ce soit par rapport aux saveurs qu'on qu présentait ou euh, que je passais sur les émissions, ou par rapport à la musique, ou carrément avec le glissa marocaine, marguerite qu'on retrouvait sur, sur les programmes, ou le programme de la jeunesse, où à l'époque, il y avait quand même cette... Euh, il y, avait, il y avait cette révélation euh, artistique euh, du, du, du boulevard, etc. Donc moi, avec, euh, avec mes équipes, nous avons accompagné le, le boulevard et, et c'était quand même l'apogée, c'était magnifique. Il y avait une jeunesse qui regardait la télé nationale. Mmh. J'ai enchaîné après sur, euh, sur euh, l'émission autour du mobilier. Après, il y avait des capsules pour Média TV. J'ai travaillé aussi pour, pour Média. On a, on a conçu quand même des petites capsules super sympathiques. Et par la suite, après, après, ben, il y a eu Darwa Décor. Et on a sûrement une productrice, qui nous, une jeune productrice en herbe qui nous écoute, qui a envie de se lancer, qui a envie de se démarquer. Qu Qu'est-ce qu que tu peux lui donner comme conseil maintenant Si elle devait produire quelque chose, euh, comment mettre ensemble du contenu qui attire, mm -hmm. euh, faire du bien à l'image de son pays, euh, intéresser euh, même les plus jeunes Comment on peut avoir tout ça dans un produit, dans un concept alors c'est très très intéressant ce que tu dis Asmi parce que euh, effectivement aujourd'hui euh, en tant que c'est-à-dire que productrice et, et le conseil que je donnerai aux jeunes producteurs c'est de, de, de ne pas euh, de ne pas rester ou de ne pas s'adosser ou, ou être influencé par ce qu'on voit aujourd'hui à la télé il faut contrecarrer il faut contrecarrer euh, ce qu'on propose je dirais parce que c'est avec ça qu'on va euh, qu'on va encourager la télé à changer euh, sa vision et, et, et ses choix. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur nos télés, ce sont des programmes qui ne sont pas à nous, donc des fictions euh, euh, qui sont achetées. Malheureusement, je vais le dire, parce que ça ne répond pas à notre cible, à la famille marocaine. Tout ce qui est acheté, tout ce qui est art de vivre étranger ne devrait pas normalement intégrer nos télés, parce que ce n'est ne, pas l'influence qu'on qu recherche. D'accord La télé est un outil euh, de construction, est un outil de divertissement qui est propre à un pays, qui doit représenter un pays. C'est une vitrine. 
d'accord national, euh, culturel, euh, culturel et, et puis euh, identitaire et puis, a, a aussi. Ce côté, ce côté j'allais le dire, identitaire, tout à, fait, tout à fait. Je regarde une télé marocaine, je dois me voir dans cette télé marocaine. Quand je vois quelqu'un passer sur une télé ou, ou un reportage autour d'une de, de, ville ou de quelque chose qui, qui m'appartient, qui est à moi ou dans laquelle je me trouve, c'est ce qu'il faudrait passer à la télé. Ce qui, normalement, c'est comme ça qu'on devrait euh, fidéliser, mmh. fidéliser, drainer cette jeune génération qui est en train de monter à regarder les télé nationales. On regarde, maintenant, si on allume la télé nationale, on voit euh, des séries qu'on regarde des feuilletons qui ne sont pas, qui ne nous ressemblent pas, même des choses qu'on est en train de produire aujourd'hui, mais qui ne représentent pas vraiment cette petite entité marocaine. Parce qu'il euh, ne faut pas être dans, dans le côté euh, euh, ni marocain, ni c'est-à-dire on est, on est entre les deux. On ne peut pas, quand même, nous, nous sommes un Maroc euh, qui, qui, est quand même, qui existe depuis quand même plus de 12 siècles. Nous sommes là. Nous devrons, nous, 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 normalement, nous sommes censés, euh, euh, disons, exprimer notre identité à partir de contenu, à partir d'images, de vidéos, de feuilletons, de séries, de reportages, de documentaires. Et c'est ce qui nous manque sur les télés marocaines. Donc moi, ce que je dis à cette jeune génération, c'est de réfléchir comme ça. Comment mettre en avant notre marocanité D'accord Un Maroc qui est riche, qui est pluriculturel, qui est, euh, qui est euh, généreux de, par ce qu'il représente dans, dans, par rapport à ses régions, à son côté humain, social, euh, art de vivre, savoir vivre, savoir faire. C'est énorme ce que nous avons. C'est énorme ce que nous avons. Donc voilà, il y a une pénurie au niveau de nos, de, de, de nos télés, euh, de notre presse aussi écrite. Euh, on est là euh, principalement sur, sur l'économie, sur, euh, bon, le social, etc. C'est très, très intéressant. Euh, C'est-à-dire c'est intéressant. On a envie de connaître ça. Mais il y a aussi la culture, il y a aussi le patrimoine, il y a aussi l'identité du Maroc, c'est ça. Il y a où notre culture Normalement, on est censé l'avoir dans les médias. Les médias euh, transmettent ça sur le plan national et international. Moi, même vis-à-vis -vis de l'international, j'ai envie de dire, voilà ce que c'est mon Maroc. Nous sommes. Je suis d'accord voilà. avec toi. Alors, Selma, justement, toi, tu es très présente aussi sur les réseaux sociaux. Tu as un compte Instagram avec beaucoup de followers. Et justement, quand on te regarde, moi, je ne vois pas la différence entre ta vie et ta vie professionnelle. J'ai l'impression que c'est mm -hmm. la même chose. J'évite de, de, de trop mettre sur mes réseaux sociaux. Je suis quand même, je suis, alors c'est ma qui est de la productrice euh, et créatrice de contenu. J'essaie de, de, voilà, de passer des messages, j'essaie de, euh, de, de partager mes expériences avec les, les, les followers qui me, qui me suivent. Alhamdoulilah, c'est vrai que depuis, euh, depuis Darwa Décor, parce qu'on m'a vu surtout sur les missions et par la suite, on me voit sur, sur Instagram et sur Facebook. Euh, mais euh, le, 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 le statut de la la maman et de l'épouse, je ne le mets pas trop en avant. Mmh. Donc les gens, parfois, se trompent. Ils ne pensent pas, ils ne savent pas que je suis maman. Ouais, on se dit, on suis... dit, en fait, elle ne fait que travailler, elle n'a pas de vie à côté. Ce n'est pas vrai. <rire> non, ce n'est pas vrai. <rire> J'essaie de continuer les trois. Alhamdoulilah, j'y arrive depuis quand même plus de, de, de 20 ans. J'ai des enfants, j'ai de grands enfants. Alhamdoulilah, j'ai aussi euh, euh, un, un petit jeune qui est en train de grandir aussi, qui, qui est un petit bonhomme maintenant aujourd'hui. Mais je ne je n'en parle pas beaucoup parce que je parce que je me dis qu'à la rigueur je préfère quand même garder ce statut là en tant que productrice les gens
gens, bien sûr, peuvent me suivre à ce niveau-là, peuvent les poser des questions qu'ils veulent par rapport à ça, si j'arrive, si bien ça. sûr, à, à partager et puis à donner des, un exemple euh, qui est ma carrière et ce que j'ai pu faire, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui. Mais sur le plan professionnel, personnel, je préfère quand même garder ça pour moi. Sauf que là, dernièrement, j'ai fait... Euh, euh, j'ai eu un partenariat avec, euh, avec un, un groupe de presse, euh, donc espagnol, mais qui réside ici parce qu'ils ont, ils ont cette revue même euh, qui, qui devient marocain, qui s'est euh, installé au Maroc depuis 12 ans, euh, et donc sur laquelle je raconte quand même pas mal de choses, et notamment ma vie personnelle aussi. Mais, mais brièvement, pas, pas trop. Quoi. Donc on peut se lâcher ce matin en plus, ça c'est ma Si on doit influencer, si on doit influencer, un, un mec. Parfait. Alors pourquoi je te dis ça Parce que justement, euh, ton métier, ton... c'est pas que ton métier, c'est on va dire vraiment ta mission de vie professionnelle et personnelle, cet engagement pour le patrimoine marocain, pour l'identité marocaine, fait que tu bouges beaucoup, tu voyages énormément. Et on se dit finalement, c'est pas une carrière qui peut marcher avec une avec le fait d'être mère, avec le fait d'être épouse dans un contexte pas uniquement marocain, mais la vie de famille dans l'absolu, c'est être ensemble. Et donc on se dit finalement, est-ce que, est -ce que, est -ce que euh, Selma Ben Saïd a une vie de famille voilà. eh Aujourd'hui, tu nous dis oui. Alors aujourd'hui, je dis oui. Il y a quelques, il y a quelques temps, donc il y a, il y a, il y a 15 ans, j'allais te dire, c'est très, très difficile en fait, parce que des, avec des enfants en bas âge. Euh, alors, je, je vais brièvement raconter ma vie, c'est-à-dire comment j'ai pu imbriquer euh, les, les unes dans, euh, c'est-à-dire les quelques éléments dans les autres éléments, etc., pour concilier vie euh, personnelle et vie professionnelle. Euh, j'ai eu mes enfants très, très jeunes, donc juste après ma licence, j'ai travaillé, j'ai j'ai fait quelques petites formations sur une année, bien sûr, en travaillant, en passant des stages dans deux boîtes. Et après, je me suis retrouvée productrice. Et, et j'avais des enfants, j'ai eu des jumeaux euh, d'un an. Donc, à un an, j'ai commencé à bosser. Ils avaient un an, j'ai commencé à bosser. Et, et bien sûr, j'avais de l'aide. Donc, j'avais ce soutien familial de la part du pa de, de papa de mes, de mes garçons. Et, et j'étais effectivement dans cette production, dans cet engagement où il fallait euh, créer, vendre et puis euh, être sur, sur un tournage être sur un tournage, être là. Et à l'époque, je n'arrivais pas vraiment à déléguer. Donc, il fallait vraiment assurer ce contenu et puis assurer même cette, cette conscience que m'a fait l'annonceur et que m'a fait la chaîne. Et, 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 et c'est parti comme ça. Donc, j'ai grandi. C'est-à-dire que j'ai avancé comme ça. Je rentrais le soir, je voyais mes, mes garçons. Je ne dormais pas. Mais, mais quand tu dis euh, « je ne dormais pas », c'est-à-dire je ne dormais pas, c'est-à-dire que j'étais là avec mes enfants, ils étaient encore... En... Alors mes enfants ne dormaient pas la nuit, c'est-à-dire qu'ils dormaient oui. la journée et le soir c'était la fête. Donc maman était là Maman était là, tout à fait. C'était l'excitation de retrouver maman, maman donc j'étais là. Voilà, Peut-être qu'ils dormaient un moment à minuit, après ils se réveillaient à 2h, 3h du matin, il fallait être là, il fallait être présente. Euh, sachant que sur les un an, euh, en étant toute bébé, j'étais sur un an, j'étais là. Donc je me suis investie sur un an avec eux, ils, a, ils ont eu un an, j'ai commencé à bosser. Mais par contre, voilà, ils il s'éclataient le soir avec moi. On s'éclatait ensemble. Le matin, je me réveillais, je devais être au bureau à 9h. Il euh, y avait bien sûr la nurse qui s'occupait de mes, de mes enfants. Et, je, et encore rebelote, je, je démarrais ma journée dans, le, voilà, dans, dans cette motivation de créer quelque chose, de transmettre à un, un public qui me faisait confiance du contenu quand même. Euh, voilà, Mais côté santé, tu as pu et... tenir le coup euh, D'un côté santé, ben oui, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait tenir. Voilà, <rire> ouais, c'est le plus tenir. important. 
Absolument. La recette pour la journée. C'est pas la peine d'avoir de se projeter, de se dire je vais faire ça et ça et, et voilà comment et voilà comment. S'adapter en fait. S'adapter exactement. C'est un, un peu ça. C'est un peu ça mon secret et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, sachant que bien sûr, euh, comme n'importe, comme tout le monde, comme toute personne, elle va avoir des hauts et des bas. Je ne suis pas, je ne suis pas Madame euh, extraordinaire. Je suis une, une dame normale, une marocaine normale. Qui a, qui a voulu construire depuis son jeune âge euh, et qui a poussé, euh, qui a voulu bien sûr ne pas mettre de côté une vie personnelle normale, c'est-à-dire en tant que conjointe, en tant que maman. Et, et, et puis aujourd'hui, euh, le fait que mes enfants aient grandi dans cette ambiance à voir leur maman et leur papa pousser et grandir, euh, et surtout de maman, parce que, parce que le, le classique ici chez nous, dans les familles, les familles marocaines, c'est une maman qui, qui est plus dans, dans ce travail de, de, chez elle, etc. Euh, donc, euh, donc bon, même par rapport à mes enfants, c'est un petit peu spécial de voir une maman euh, toute la journée à l'extérieur, elle rentrait entre midi et deux, et puis le soir, elle était effectivement là, mais sur des années. Ça, 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 en fait, ça a pris euh, toutes ces années-là. Et puis, in fine, aujourd'hui, mes enfants sont fiers de leur maman. Et puis, euh, voilà, ils, ils, ils ont suivi avec moi tout ça. Ils se sont imprégnés de ce que j'étais. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ils poussent aussi pour grandir et pour, euh, pour s'affirmer. Voilà. Euh, bah, euh... Bravo Salma, vraiment un plaisir de, de t'écouter parler, un plaisir d'entendre ton parcours et Merci. je pense que tu as dédramatisé la situation pour beaucoup de femmes, se dire bah, finalement, ben bah, oui, il ben, ne faut pas se mettre de limites d'une manière ou d'une autre. Exact. Et qui par la suite, en fait, euh, comme, comme, comme je t'ai dit, donc avec la roi des corps, on a pu sillonner des régions marocaines, euh, des régions. On a, on a été euh, révélé des portraits d'artisans qui, euh, qui étaient dans leurs petits ateliers, enfermés dans l'ancienne la, Médina, dans les anciennes Médina, parce qu'on a, sur 12 ans, on a fait quand même tout, presque toutes les régions de marocaines, quoi. Euh, et, et puis à partir de là, je me disais, moi, c'était la question que je me posais, pourquoi, pourquoi on garde ça? Euh, pour, euh, dans les quartiers et, 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 et non pas de les, de les mettre, de les diffuser et, 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 voilà, et de les montrer à tous les Marocains, à toutes les, familles, toutes les familles marocaines, de dire voilà ce que nous avons dans notre patrimoine immatériel et matériel. Euh, donc le fait de réduire euh, le, le savoir-faire 
euh, en, en interne, qui est l'artisanat, moi je trouve que c'est malheureux parce que c'est un savoir-faire ancestral qu'on doit mettre en avant et qui doit euh, être perpétué de génération en génération. Euh, et euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, ce qu'on a, qu a ressenti pendant le Covid, c'est une grosse crise, c'est une grande crise euh, euh, sociale euh, qui, qui a été, qui est au fond de ces quartiers, qui est dans le fond, au fond de ces, de ces ateliers. Les gens pendant, ou les artisans pendant le, le Covid euh, ont vécu la, la grande crise. Et j'ai été appelée par ces gens-là, parce qu'on a quand même sur 12 ans, on a, on a créé comme, comme un lien familial et amical. On m'a appelée pour me dire euh, nous sommes en crise, qu'est-ce que tu peux, comment tu peux nous booster, comment tu peux nous aider mm. Euh, donc, euh, je me suis trouvée euh, quelques jours plus tard euh, dans la Médina de Sèche chez deux de mes, de mes artisans. J'ai vu, c'était malheureux. Je te promets que c'était carrément en pleurer. Les, les ateliers étaient fermés, c'était morose. Donc, je leur disais écoutez, euh, ce que je vais essayer de faire, c'est de, de trouver un marché. Je, je, je vais voir ce que je peux faire. Donc, en retournant à Casa. Il y a eu quelqu'un qui m'a contacté, euh, qui est intermédiaire entre, entre le Maroc et Dubaï. On a pu créer un marché pour trois, euh, trois artisans, donc trois ateliers. Nous avons lancé une collection, donc moi c'était juste pour les booster, pour les aider, etc., qui a eu un grand succès à Dubaï. Et euh, donc quand on a exporté ça, après ils sont revenus vers moi pour me dire, euh, écoute, on a bien démarré, on est toujours en crise, comment on peut faire Pourquoi mmh. tu... Pourquoi tu, tu ne t'engages pas carrément avec nous on, on te crée la, la, une collection et regarde comment tu peux faire. Tu peux pas nous, nous payer maintenant. Nous, on va produire pour toi et, et on est ensemble dans, 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 dans l'aventure. Oui. Je vais réduire Ok, on le fait. Donc, euh, il y a une collection euh, Diana. Alors, j'ai appelé Diana, j'ai dit Diana. Pourquoi Parce que, sincèrement, euh, ce qu'on entend aujourd'hui, le Made in Morocco, c'est un terme qui ne nous ressemble pas. Il est en anglais, euh, il ne représente pas vraiment le, Mar le Maroc ou le Marocain. Donc j'ai dit, nous, on dit Diana, Katia Diana, Tajine Diana, Couscous Diana, Koustan Diana. Allez hop, je vais appeler Diana, Diana Maroc. Euh, en dehors du côté euh, marché ou collection, quoi que ce soit, euh, grâce à, à des années, effectivement, il y a eu, il y a, on a pu tisser ce côté humain mmh. entre nous. J'ai écouté leur histoire, on a partagé des choses, on s'est posé, on a mangé du même plat, on a discuté, on a tissé cette relation qui, qui, qui dure et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'en temps de crise, ils n'ont pas été intimidés par m'appeler pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça. Euh, Donne-nous un coup de main, viens, on crée quelque chose, on fait quelque chose, etc. Et ce côté-là, en fait, c'est ce qu'on normalement on devrait avoir avec tous les artisans du Maroc. C'est une philosophie de vie, c'est une identité, ce sont des valeurs, c'est un, un, un héritage à protéger, à pérenniser pour les générations à venir. Nous avons ce devoir ensemble de le faire, que ce soit euh, artisans, conservateurs, médias, écoles, instituts, mais, mais tout le monde doit le faire. Où est-ce qu'on va comme ça Sincèrement, où est-ce qu'on va comme ça Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, ben je trouve sincèrement que ça ne représente pas vraiment le Maroc et ce que nous sommes. Donc ce que j'essaie à travers mon appage, et à travers mon site, et à travers ces alliances que je crée avec les Marocains du monde, euh, c'est euh, d'imposer de, 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 euh, ce, ce qui nous appartient partout ailleurs.
الفيلم معايا انا معاك ميدي ان معاك سورتو ميدي ان معاك سورتو فوالا ميرسي بوكو سلمى ميرسي انفينيمون N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.